0: Bonjour à tous. Dans l'esprit de Capucine, Juliette et Marie, les violences conjugales, ça se passait chez les adultes, chez les couples mariés, évidemment pas sur les bancs du lycée. Les coups, les insultes et les violences sexuelles du haut de leurs 15 ans pour elles... C'était juste de l'amour passionnel. Les violences chez les adolescents existent bien. Elles sont souvent méconnues et parfois même banalisées. Chaque année, de très jeunes femmes perdent la vie sous les coups de leurs petits copains à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour clore notre semaine spéciale justice, que vous avez été très nombreux à suivre, on va maintenant s'intéresser à ce sujet très important en direct avec nos invités et nos experts. Bienvenue à tous sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous, c'est une émission importante. Bonjour Capucine. Bonjour Faustine. Bonjour Juliette. Bonjour Faustine. Bonjour Marie. Bonjour. Merci infiniment à toutes les trois d'être sur ce plateau aujourd'hui parce que c'est un sujet difficile qu'on va aborder ensemble. C'est un sujet qui vous tient à cœur, qui nous tient à cœur aussi. Et je peux vous dire qu'en préparant cette émission, euh, nos journalistes ont été absolument bluffés par votre maturité et, et par cette volonté à tout prix de raconter votre histoire pour sensibiliser, pour faire de la prévention. Je pense qu'on a un rôle à, vraiment à jouer aujourd'hui. Merci beaucoup de, de participer encore une fois à cette émission urgente et importante. Je vous présente Nathalie. Tacha Espier et Marc Gégère, qui vont nous accompagner, que vous connaissez bien. Et évidemment, je vous invite, comme tous les vendredis, puisque nous sommes en direct, à nous poser vos questions, à commenter également cette émission. Si vous avez envie de vous adresser à nos invités, vous le faites. Le hashtag, c'est CCA. Et nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Alors, Capucine, c'est donc d'un amour d'adolescente vous êtes venu nous parler aujourd'hui, un amour toxique, vraiment destructeur et empreint de violence qui a laissé beaucoup de traces. Vous étiez une adolescente quand vous avez rencontré Lucas. De quelle manière cette histoire a débuté entre vous
1: Alors au tout départ, c'était quelqu'un que j'avais rencontré donc, quand j'étais plus jeune. Euh, voilà. On était sortis une première fois ensemble pendant deux mois. Et après, on s'était séparés et euh, c'est vrai que euh, moi, j'avais très, très envie de me remettre avec lui. J'étais toujours très amoureuse. Euh, lui, il me faisait un petit peu euh, tourner en bourrique, si on peut dire. Et, euh, et finalement, on s'est remis ensemble au bout d'un moment. Et c'est là qu'a commencé notre histoire plus longue.
0: Avec un peu un déséquilibre. Parce que un déséquilibre. Déjà, à l'origine, il vous avait déjà
1: quitté. C'est et ça. Vous étiez un peu à courir J'attendais, derrière. Mais... Euh, voilà, c'est ça. Donc déjà, il y avait un déséquilibre, effectivement. Et puis après, dès, dès le début en fait, de cette deuxième histoire, qui a finalement été l'histoire principale, il euh, y a eu euh, assez rapidement euh, des signaux de, d'emprise, de violence psychologique qui étaient dire C'était euh, quoi ces signaux pour qu'on se, re, on se rencontre concrètement euh, bah, Alors, moi, au tout départ, euh, c'était. Euh, il voulait passer vraiment le plus de temps possible avec moi. Donc, euh, par exemple, euh, je n'avais pas le droit de manger euh, avec d'autres personnes qu'avec lui. Ouais. Donc, j'avais n'avais pas le droit de, de manger le midi euh,
0: avec, euh, avec mes copines, par exemple. Euh, j'avais... Il était dans la même école que vous Oui, c'est ça. Donc il pouvait surveiller ça. Oui. C'était soit déjeuner avec lui, soit vous deviez rester seul. C'est ça. Il vous a isolé
1: Tout à fait. Et euh, pareil, les week-ends, bah, petit à petit, je pouvais de moins en moins voir mes amis parce qu'il fallait que je passe du temps avec lui aussi. Donc en fait, ça a vraiment commencé comme ça par euh, euh, l'omniprésence de, de la relation. Une possessivité excessive. C'est ça. Où tout devait tourner autour de notre couple et où moi, je me disais, bon, bah. C'est peut-être parce que c'est le début, c'est de l'amour passionnel. Vous étiez
0: même un peu flattée, pas de sa jalousie, mais le fait qu'il
1: avait l'air si, si amoureux. Ouais, bah oui, tout à fait, parce que c'est un petit peu aussi euh, euh, ce à quoi on peut s'attendre quand on est très jeune. On, on pense des fois que l'amour, justement, c'est ça. C'est euh, quelque chose de très, très fusionnel. Et du coup, on a du mal à... Euh, on n'a pas vraiment de modèle euh, très très sain dans ouais, les représentations sûr. en pop culture et tout. C'est des fois c'est des relations euh, très, euh, très fusionnelles à la limite du toxique qui sont représentées. Et du coup quand on commence cette relation, on se dit, euh, bon bah peut-être que c'est parce que c'est le début. Moi c'est vraiment ce que je me disais. Je me disais c'est le début, il est très amoureux, peut-être qu'après il va se calmer un petit peu et ça va, ça va changer. Et, bon. Sauf que bien sûr ça change.
0: pas. Vous aviez, été... Vous aviez déjà eu une histoire d'amour avant euh, non,
1: c'était vraiment... J'avais mais. déjà eu des petits copains, mais voilà, c'était vraiment la première fois que j'étais amoureuse oui. et que euh, d'où, voilà. d'où le
0: fait que vous n'aviez pas forcément d'éléments euh, de comparaison. Donc, au départ, ça commençait par une, une emprise. Il faisait des commentaires sur vos tenues vestimentaires, sur, euh, sur votre façon de vous comporter.
1: Mmh. Oui, c'est ça. En fait, c'était jamais, « euh, Jamais assez bien ». Et puis, euh, donc, ça pouvait être aussi me comparer avec euh, d'autres filles, me dire « Oh, euh, elle, euh, j'aime bien comment elle est. Euh, toi, tu devrais plutôt t'habiller comme ça. Euh, » Mais en même temps, euh, c'était jamais bien, finalement, parce que si j'avais un décolleté, il allait me dire « Non, là, c'est trop. Euh, on dirait une pute. Euh, » L'utiliser si, euh, utilisait m'habillais... ces mots-là Ouais Si je m'habillais plus serré du coup, ça allait être euh, « Oh, mais euh, t'es, t'es vraiment coincée. Euh, » euh, voilà. En fait, c'était, c'était jamais assez bien. C'était tout le temps... Euh, tout passait par son regard et... Euh, et euh, j'étais jamais assez bien pour lui. Mais bien sûr, euh, il y avait euh, tous ces autres moments où, euh, au contraire, j'étais euh, la plus belle du monde, j'étais parfaite. J'étais... C'était toujours un petit peu ce jeu de chaud-froid, au final. Euh...
0: Oui, c'est ça qui est déstabilisant aussi. Hein. Ouais, il y avait des gens dans votre famille qui le connaissaient Vous l'aviez plus... rendu, cette relation euh, officielle
1: Oui, 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 bah, très rapidement, parce que c'est vrai que euh, quand on est jeune, moi voilà, je, je suis proche de ma famille, etc. Je leur ai tout de suite dit que, euh, qu'on était ensemble. Et puis, euh, et puis bah, forcément, on était, on était jeunes, donc on n'avait on pas de, de logement. On se voyait chez, chez nos parents respectifs. Et euh, moi, il s'entendait super bien avec ma famille. Ouais. Euh, c'était, euh, il était parfait avec eux. Il était adorable avec mon petit frère et ma petite sœur. Euh, il jouait avec eux. Il était très gentil. Il participe
0: à vous isoler, finalement, Tout parce qu'il renvoie l'image parfaite. Ouais. derrière, personne ne peut soupçonner ce qui se passe. Il y a eu une escalade après cette emprise psychologique. C'est, venu, c'est devenu physique
1: oui, ça, ça a escaladé effectivement dans les violences euh, parce que je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait vraiment ce climat d'emprise pour qu'ensuite, euh, ce, qui n'était pas accept- ce qui n'aurait pas été acceptable tout de suite devienne acceptable. Et, euh, et donc moi, les, les violences physiques, c'était par exemple me pincer, euh, me pousser, me serrer le bras très fort, me jeter des objets, ce, ce genre de choses-là. Au point d'avoir des marques Oui, j'ai déjà eu des marques, bah, notamment quand on pince le bras, en fait, ça, ça laisse quand même des, des petits bleus. Euh, et euh, une fois où il m'avait euh, jeté euh, sa chaussure euh, au visage, et donc là j'avais eu un bleu aussi euh, sous l'œil. Mais en fait, pour moi, c'était pas, euh, c'était pas les violences euh, auxquelles on pense quand on pense violence conjugale. Vous pensez à quoi à l'époque des coups de poing Bah ouais, Pardon. moi je pensais à euh, coups de poing, euh, gifle coup de, coup de pied, voilà, des, des choses euh, hyper, euh, hyper physiques, hyper violentes. Et pour moi, en fait, c'était pas assez violent. Je me disais, euh, c'est, c'est pas normal, mais en même temps, euh, ce n'est pas le genre de violence qu'on ouais. voit dans les campagnes de prévention. Et du coup, ouais. pour moi, ce n'était pas, c'était pas ça. Quoi. Je sens que ça vous,
0: c'est, c'est, c'est dur à écouter, ça, pour vous. Hein, oui, vous tout avez, à fait. J'ai ouais. le même parcours. Ouais. On va, vous allez nous raconter votre ouais. histoire euh, tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a une escalade, mais on est toujours un peu aveuglé Et puis, comme vous le dites extrêmement justement il n'y a pas d'élément de comparaison. Ça ne ressemble même pas à ce qu'on voit à la télé quand on pas dénonce les coups. Euh, pourquoi il vous jetait des chaussures à la... C'était dans des moments de grande colère À ouais. quel moment il se défoulait sur vous comme ça
1: bah, C'est ça, en fait, c'était quelqu'un qui ne euh, supportait pas du tout d'être frustré et euh, qui allait remettre sa colère euh, contre moi. Donc euh, là, en l'occurrence, l'histoire de la chaussure, euh, c'était un moment où on était euh, parti euh, en vacances euh, avec mes parents parce qu'on l'emmenait partout et euh, on s'était éloignés tous les deux et je le prenais en photo et les photos ne lui convenaient pas. Évidemment, ce n'était pas lui qui n'était pas bien sur les photos. C'était moi qui étais nulle, qui ne savais pas prendre des photos, qui était bonne à rien. Enfin, voilà le discours classique. Et euh, en fait, je ne sais pas, il a pété un câble. Il, m'a, il a enlevé sa chaussure et il me l'a jeté dessus. Et en fait, je me rappelle que sur le moment, j'ai été hyper choquée parce que j'ai trouvé ça complètement disproportionné, en fait. Je me suis dit, mais pour une photo, il réagit comme ça, mais c'est n'importe quoi. Sauf que bah, avec le choc et la douleur, euh, j'ai pleuré, etc., et lui, tout de suite, sa, sa réaction, ça a été, euh, euh, bon, bah, là, on va retrouver euh, ta famille. Donc, euh, tu as intérêt à trouver un truc parce qu'évidemment, tu ne vas pas leur dire que c'est moi qui t'ai fait ça. Et euh, donc, euh, vu qu'il y avait euh, des arbres, j'avais dit après euh, que je m'étais pris une branche d'arbre et que du coup, c'est pour ça que j'avais une marque sous l'œil. Donc, en fait, je, je trouvais tout le temps des choses. Quand mes copines voyaient des bleus sur mes bras, je leur disais, euh, non, mais je me cogne. Euh, j'ai, j'ai la peau qui marque vite.
0: Personne n'a eu la puce à l'oreille.
1: Non, parce que euh, même après, pour en avoir rediscuté avec euh, bah, les personnes qui me connaissaient à ce moment-là, en fait, c'est des choses où on n'est tellement pas sensibilisé au fait que ça puisse se passer aussi jeune que c'est jamais venu à l'esprit de mes oui. proches, en fait. Ça ne vous a même pas
0: traversé l'esprit, non. en fait Personne n'y a pensé Non, personne n'y a pensé. Et après, ces accès de violence, il se comportait comment, ce garçon
1: bah, c'est... Il y avait souvent une phase où, du coup, il allait euh, justifier euh, la violence par euh, mon comportement, Et me c'est dire c'est que c'était fou. de ma faute, Voilà, que j'avais pas bien fait quelque chose... Euh... Autre, euh, que j'étais pas une bonne copine, euh, enfin voilà, que lui il m'aimait, mais que moi je savais pas l'aimer. Il s'excusait parfois. Et oui, après il y avait euh, la la fameuse phase euh, de lune de miel, euh, la phase où il s'excuse, où il euh, il se mettait à pleurer des fois, à me dire qu'il était désolé, que que c'était plus fort que lui, euh, qu'il s'en voulait, etc. Et au final, c'est moi euh, qui avait été euh, victime et c'est moi qui me retrouvais à le consoler en fait dans ces moments-là. Parce que je, je me disais, bah, c'est vrai, je suis horrible, en fait. je le c'est fais culpabiliser, faute, ouais. voilà, je, je devrais prendre sur moi, je devrais ouais. faire mieux les choses. Et du coup, la situation se retournait. C'est
0: inversé. On est dans le portrait robot parfait hein, de l'homme violent. Hein, là. Enfin, tout parfait. parfait. Hum, tout y est.
2: Hein. Oui, oui tout, tout y est. Bah, c'est un jeune homme violent. Euh, ouais. Potentiellement, c'est la même chose que les hommes violents. On entend, il y a une phase de tension... Il euh, y a une phase de violence, et puis après, effectivement, il s'excuse. il y a une alcalmie, et c'est la, la, la phase de la lune de miel, entre parenthèses. Euh, après, je, euh, juste pour signaler que les violences, elles peuvent être physiques, évidemment. Psychologique et sexuelle. hein. C'est-à-dire, ce n'est pas effectivement ce que vous dites, ce n'est pas forcément on frappe avec les points, on peut frapper de plein de façons différentes. D'accord. Il y avait des violences sexuelles dans l'intimité Il était violent avec vous
1: Oui, aussi. Et en fait, ça a été vraiment comme tout le reste de la relation. Au tout départ, euh, ça se passait super bien. Euh, On a été très jeunes, donc euh, voilà, moi, c'était ma première fois, lui, c'était sa première fois. C'était votre première fois. Voilà, et au tout départ, ça se passait bien. euh, Les relations étaient consenties, il n'y avait pas de soucis. Et euh, et puis, bah, c'est comme tout le reste, vu que c'était quelqu'un qui ne supportait pas d'être frustré, bah, il ne supportait pas non plus dans la vie intime. Donc, si moi, je lui disais non pour une raison ou une autre, bah, il allait me le faire payer en fait que je lui dise non. Donc, soit il allait me forcer, soit il allait euh, me punir euh, euh, en essayant que je cède. Donc, euh, c'était. Vous utilisez
0: des mots forts, ça veut dire quoi Vous Vous forcez
1: Oui, me forcer à avoir des relations sexuelles ou à faire certaines pratiques auxquelles j'avais dit non. Et, euh, et puis sinon, effectivement, c'était me dire euh, « Bon, bah, ok, tu ne veux pas, euh, bah, tu vas rester par terre. » Il me prenait mon téléphone, euh, il me prenait l'oreiller, etc. Il me disait « Tu vas rester euh, au sol euh, jusqu'à ce que tu cèdes. » Et euh, du coup, bah, moi, je ne voulais pas céder. Donc, euh, je restais et je me disais bah, « Je vais m'endormir. » Sauf que euh, du coup, il ne voulait pas que je m'endorme, donc euh, il me mettait la lumière dans les yeux en me disant Bah non, tu ne vas pas dormir. En fait, le but, c'était vraiment de me, de me pousser à bout pour qu'au bout d'un moment, je dise Ok, c'est bon, vas-y, euh, on le ouais. fait et après tu me laisses tranquille. Quoi.
0: Vous disiez quoi dans votre tête quand vous vous retrouvez par terre sur un oreiller euh, si jeune Qu'est-ce que vous vous disiez
1: bah, je me disais, en fait, il y avait tout le temps une, une voix dans ma tête qui me disait euh, C'est pas normal, euh, il, faut que, il faut que ça s'arrête, il faut que tu le quittes. Et il y a plusieurs fois où j'ai mentionné, je lui ai dit euh, Là, euh, je, pense que, je pense qu'il faut qu'on, qu'on arrête, notre relation amène à rien, euh, euh, moi, je supporte plus que tu me fais subir, etc. Sauf que dans ces moments-là, il allait toujours retourner les choses en me disant Mais non, mais je vais faire des efforts, je vais changer. Ouais, il vous
0: rattrapait au... C'est ça,
1: et puis effectivement, après, il changeait, et puis. Le truc, c'est que moi, j'étais tellement manipulée, j'avais tellement euh, plus aucune confiance en moi, en fait, parce que lui, il me me brisait complètement toute ma confiance en moi, que je le croyais quand quand il me disait que de toute façon, je ne retrouverais plus personne, que personne voudrait de moi, euh, que de toute façon, euh, j'étais nulle, que j'étais moche. Tout ça, je le croyais, en fait, et euh, je me disais, c'est horrible parce que j'étais super jeune, mais j'étais résignée, en fait. Je lui disais, bah, tant pis, vous avez je vais rester avec lui et, et tant pis, il y aura des moments compliqués, mais c'est comme ça. Et... et puisque vous aviez
0: le discernement de vous rendre compte que tout ça n'était pas normal, est-ce que vous avez eu envie d'en parler à qui que ce soit, à, à interroger quelqu'un Est-ce que c'est normal Est-ce que ça existe dans d'autres couples bah, en fait,
1: le, le problème, c'est qu'effectivement, il y avait une partie de moi qui savait que ce n'était pas normal. Sauf que, vu que pour moi, ce n'était pas des violences conjugales, parce que ça ne ressemblait pas à, dans ma tête ce que c'était les violences conjugales, je me disais, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Donc, comment est-ce que j'en parle alors que je ne sais pas Et en plus de ça, euh, j'avais extrêmement honte, euh, parce que euh, dans la vie de tous les jours, euh, je suis quelqu'un qui a du caractère. Euh, et je me disais, en fait, ce n'est pas possible. Euh, c'est trop la honte, en fait, qu'il m'arrive ça.
0: C'est trop et la honte à personne. <rire> Et on sait à quel point l'adolescence est compliquée oui. aussi pour ça. Juste un mot, évidemment, le 39-19, n'importe qui, vous vous posez des questions, vous avez un doute, pour vous, pour un proche, pour n'importe qui, vous appelez ce numéro de téléphone, puisque à l'époque, si vous aviez pu le faire ou si vous y aviez tout simplement pensé, c'est pour ça que cette émission est là, on nous vous aurait donné ces clés-là. Oui. Donc c'est extrêmement important. Il faut dire que même le mot paraît insensé pour une jeune fille. Violence conjugale, en rien, on oui. se reconnaît. Mais par... en fait,
3: je crois que c'est, c'est un peu la clé de compréhension, de leur incompréhension à l'époque. Ils ne se, ils ne se sentent pas en couple. Oui. Et pour eux, être... On n'est pas marié quoi. C'est, on n'est pas marié donc il ne peut pas y avoir de violence conjugale. Quelque part, il y avait un lien qui était fait par elle à ce moment-là. Donc comme elles sont balbutiantes dans leur histoire d'amour, elles ne pouvaient pas imaginer que ça pouvait coller à leur mmh. situation.
0: Il faut mieux dire violence faite aux femmes. D'ailleurs, on va faire c'est attention ça, à ça. Et, et violences violences autre chose
3: qui est très important le simple fait de se mettre face à quelqu'un et de lui hurler dessus est constitutif de violence physique. Mmh. Oui. Ah oui pour, pour, la, ah oui, pour les tribunaux, d'accord. pour, ah, pour, la, les pour tribunaux, une violence ça physique. suffit à caractériser les violences physiques, donc qu'on sache.
0: On a beaucoup de femmes là, qui sont en train de nous écrire et il y a des messages qui sont diffusés qui disent « Mais maintenant que je, j'écoute Capucine, euh, je réalise que j'ai vécu ça. » Ça a été quoi votre goutte d'eau, euh, celle qui vous a donné cette force de partir
1: Moi, la goutte d'eau, ça a été euh, le fait qu'il m'ait trompée. Et euh, en fait, c'était vraiment une limite un peu que j'avais donnée. Euh, j'avais toujours dit... Euh, euh, moi, je supporterai pas la tromperie, je supporterai pas que tu me trompes. Si tu me trompes, euh, je m'en vais. Et, euh, et en fait, le, le, quand, il m'a, quand j'ai appris la tromperie, euh, j'étais dans une période un peu difficile, euh, je venais de perdre ma grand-mère et tout. Et en fait, le fait d'avoir, de me dire qu'il était en train de me tromper, alors que j'étais en train de vivre une période compliquée de ma vie, je me suis dit, mais il faut vraiment être un monstre en fait, pour faire ça. Et du coup, ça a été vraiment le déclic pour moi de comprendre que c'était vraiment une mauvaise personne et qu'en plus de ça, voilà, c'était un peu... Euh, ma limite d'ego et de fierté. Ce qui peut sembler un peu... Ah euh... ben non,
0: je suis contente que ce soit votre ego oui. et votre fierté. Mais ce qui, vous, ça qui peut vous sembler vous un chauffé.
1: peu un, un décalage, parce que finalement, une tromperie, ce n'est
0: pas si grave par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Mais moi, c'était vraiment la limite que j'avais fixée. Ouais, ça vous a réveillé, oui. ou en tout cas fait sortir de cette emprise. Euh, vous avez tout simplement rompu, et comment il a accepté cette séparation bah, Pas très bien. Euh, au tout Étonne. départ,
1: euh, il s'en fichait un petit peu, parce que je pense qu'il était persuadé que j'allais revenir, en fait. Il pensait que je ne pouvais pas vivre sans lui. Et à, moi, très rapidement, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, et je culpabilisais même de me sentir bien parce que je me disais mais c'est pas normal, c'est une rupture, je devrais être euh, au fond de mon lit en train de pleurer euh, toutes les larmes de ma corps. Vous étiez à... Ouais, voilà, vous c'est vous étiez ça. Libérée. Parce qu'à ce moment-là, je m'en rendais pas du tout compte. Et lui, par contre, quand il a vu que je commençais à aller mieux, bah là, ça a été insupportable pour lui, donc il a commencé à me, me harceler de messages, euh, d'appels, euh, à m'envoyer. Euh, à me faire du chantage, il allait euh, taper dans les murs, m'envoyer des photos de, de ses points en sang et me dire euh, « Regarde ce que je chantage me fais, c'est crif, à cause de ouais. toi. » Il m'a fait du chantage au suicide aussi en me disant « Si tu ne reviens pas, euh, je, je vais me tuer, ce sera de ta faute. » Il a envoyé des messages à tous mes proches en leur disant que j'étais la femme de sa vie, qu'il fallait que je revienne à tout prix, qu'il était trop malheureux sans moi. »
0: Et à ce moment-là, vous avez pu en parler à quelqu'un. Après coup, est-ce que vous avez dit, c'est quel de dire, et veuillez m'excuser de la maladresse de cette expression, mais est-ce que vous avez pu en parler avec vos proches et, et avec un peu de recul
1: bah, Le recul, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir parce que quand on s'est séparés, enfin, mon cerveau a tout effacé en fait. Je me suis arrêtée à la tromperie, je me suis dit, il m'a trompée, c'est pour ça que je le quitte et j'ai. Complètement oublié dès le ce qui s'était passé. Et c'est en, en étant en couple avec quelqu'un d'autre que j'ai, que j'ai commencé à me rappeler de tout ça. Mais après, j'ai mis beaucoup de temps euh, à en
0: parler et j'en ai parlé à ma famille euh, deux ans après la rupture. Donc, bonne nouvelle, vous avez rencontré quelqu'un qui, lui, s'est comporté bien. Oui. <rire> et là, vous avez compris que ce que vous aviez vécu c'était pas la, n'était pas euh, la réalité de ce que ça doit être une oui. relation de couple. Oui. Euh, pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui C'est quoi le, le, le moteur de votre présence, Capucine ben pour moi, en fait, c'est hyper important
1: de parler de ce sujet. Parce qu'au euh, final, ça concerne énormément de, de personnes qui sont très jeunes, qui sont ados. Les statistiques des violences faites aux femmes elles sont encore plus élevées quand on est jeune. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas de prévention sur le sujet. Et moi, c'est quelque chose que, que j'essaie de faire sur, sur mon compte Instagram, sur, dans, les, dans, les, dans les établissements scolaires, etc. J'essaie au maximum de faire de la prévention pour pas que ça arrive à d'autres. En fait. Est-ce que vous avez pensé à porter plainte Oui. Est-ce les... que vous l'avez fait je l'ai fait, euh, donc plus de deux ans après les faits, et, euh, et finalement ça a été classé sans suite. Donc euh, je m'en doutais très bien. Euh, euh, j'attendais rien de spécial, mais c'est vrai que ça fait toujours quand
0: même. Euh... Pourquoi ça a été Alors attendez, juste rebondi sur ce sur ce chiffre absolument effarant. 29 des victimes de violence conjugales, de violence faite aux femmes, sont âgées de 18 à 29 ans. C'est un chiffre effarant. Euh, classé sans suite, faute de preuves. C'est ça, bah, c'était euh, ma
1: parole contre la sienne, finalement, et il n'y a, a même pas eu d'enquête, ça a vraiment ça été... Euh, eu voilà.
0: Est-ce que ça reste quand même comme une trace C'est-à-dire que oui. cet homme <coughs> a été... Euh, son nom est apparu dans, un, dans, un, dans une affaire comme celle-là, ça veut dire que si un jour il, 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 euh, voilà, il s'attaque à une autre jeune femme et qu'elle porte plainte, ça va ressortir ou pas Est-ce que c'était de toutes avez, les manières nécessaire Vous
3: avez tout à fait raison, et c'est, il n'est pas rare du tout qu'une personne fasse l'objet de plusieurs plaintes qui sont classées sans suite... Et à un moment donné, il va y avoir une infraction qui va être plus facilement caractérisée, si je puis dire. Et à ce moment-là, on récupère l'ensemble des plaintes qui ont pu être déposées et il arrive même que des plaintes classées sans suite, par, par ce biais-là, soient réouvertes. Et on ne dira jamais assez, quoi que vous fassiez, quel que soit votre état d'esprit, au moment où vous prenez des coups, faites-les constater. Vous verrez bien ce que okay. vous faites de ce certificat médical. Peu ça, un peu.
0: c'est un message important Mais pour c'est toutes les jeunes qui nous parce que si
3: vous aviez eu ça j'ai déjà eu le cas, hein, plusieurs mois, voire plusieurs années après, si vous aviez eu ça, vous aviez un commencement de preuve oui, oui, qui pouvait ça. faire pencher euh, euh, la balance de la justice de votre côté. Et une plainte, pas une main courante. Une plainte. Non, 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 une plainte, une main courante, ça ne ça sert, pas, ça à sert
0: pas à grand-chose. OK, une plainte, et ça, c'est important. Aujourd'hui, vous avez un nouvel amoureux. Enfin, ce n'est pas un nouvel amoureux, parce que le premier n'était en rien amoureux. Euh, vous avez un homme dans votre vie Oui. Ça
1: fait plus de 4 ans et demi qu'on est ensemble. Et, euh, il, est bah, ça, il est super Il est super. Je
0: vais vous le prouver qu'il est super. <rire> Regardez Tout derrière se passe moi. Il très bien. Regardez.
3: Coucou mon cœur, je te
2: fais ce petit message pour te dire à quel point je suis fier de toi et de tout ce que tu as accompli, bien que ton chemin n'ait pas été simple. Au début de notre relation, j'ai réussi à trouver tant bien que mal les bons mots et les bonnes ressources pour t'orienter vers les professionnels qui t'ont aidé par la suite. Et pour ça, je suis fier de toi, de la femme que tu es devenue. Tu as été courageuse et résiliente et je suis fier d'évoluer à tes côtés. L'avenir nous réserve plein de belles choses et plein de beaux projets et pour ça, je t'aime.
0: Alors vous, vous ne pleurez pas alors que vous nous racontez un vrai cauchemar. Par contre, quand on vous dit qu'on vous aime et que vous êtes formidable avec plein de courage et de résilience, alors là, vous écroulez. Oui, c'est la goutte de trop. <rire> c'est la larme, mais c'est des jolies, larmes c'est, des jolies oui, larmes. c'est vrai que ça doit forger un sacré caractère. Hein. Il faut, évidemment, il ne faudrait pas passer par là, mais néanmoins, non. on voit une maturité extraordinaire. Oui, oui.
2: On, on voit, et on sait pourtant combien c'est difficile aussi de se construire avec ça à un âge où on est aussi fragile. Hein. C'est pour ça aussi que ça passe beaucoup sous les radars, si je puis dire c'est parce qu'à cet âge-là, comme vous l'avez très bien dit, on ne <rire> sait pas si c'est normal ouais. ou pas et en tout cas ça attaque la construction de la personne. Au fond, raison, dit, bah, pas, c'est vrai bah, oui si on peut faire ça à mon corps qu'est-ce que je suis et est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas et, et c'est à nous adultes et, et aussi aux professionnels dans les lycées de faire attention. Euh, et aux jeunes vous disiez que vous aviez des bleus et on remarque quand une jeune femme, une jeune femme, vous avez raison, elle ne va jamais dire euh, mon copain est violent. Elle va peut-être dire il est jaloux. Et je pense qu'il faudrait toujours se poser la question quand c'est une vrai. jeune femme vient de dire juste. mon copain est jaloux. Et puis il faudrait aussi po- se poser la question dans les infirmeries des lycées sur les malaises à répétition. Est-ce que ça cache vous quelque chose Vous avez raison. Donc je pense que c'est à nous adultes d'être extrêmement attentifs à ça. Juliette, il était jaloux Oui, extrêmement extrêmement jaloux. Euh, et
0: j'ai vu que cette histoire avait une vraie résonance en vous et que vous étiez oui. très émue. On va regarder cette photo, une photo qui va s'afficher derrière moi, et vous allez m'expliquer pourquoi elle est importante, cette photo. Euh...
4: Bah parce que... <rire> c'est mon chien. C'est, c'est, c'est celui qui m'a sauvée. <rire> Pouh, euh... <rire> J'étais... Euh, je suis une, une vitrine, c'est-à-dire que... Euh, je vais bien sur la photo. On voit oui, vous souriant. êtes souriante sur cette photo. Mais... Euh... Mais au fond, euh, ce n'est pas le cas.
0: Votre bourreau à vous, parce que moi, j'ai le droit d'utiliser ce mot, euh, s'appelait donc Julien. À quel moment vous êtes rendu compte de la face cachée de ce jeune homme
4: euh, Très rapidement, parce que euh, ça a été, selon moi, deux mois de relation sur euh, plus, <rire> plus de mois. Euh, et ça euh, arrivait très vite, en fait. C'est arrivé très vite et ça arrivait par phase. Euh, ça n'a pas commencé directement, ça a commencé par des insultes. Ça a commencé par, euh, par étapes, en fait. Ça s'est dégradé au fur et à mesure. C'était euh, des violences physiques sont allées vite Oui. Elles ont... Ça a commencé par des insultes très fortes, euh, très virulentes. On m'avait jamais insulté comme ça de toute ma vie. À quelle occasion, Juliette Des crises de jalousie aussi Des, des
0: crises de jalousie. Pareil, euh... Capucine, la façon dont vous vous habillez, tout ça
4: Tout à fait. C'était la façon dont je m'habillais, ça ne lui plaisait pas, c'était trop sexy selon lui, alors que selon moi, pas du tout. Pour lui, je, je, je voulais draguer ses copains en permanence, parce que ses copains étaient très présents. Et je voulais draguer ses copains, c'était, il était frustré très rapidement. Donc, s'il n'allait pas dans son sens, ça pouvait partir à tout moment. D'accord. Et quelles ont été les premières violences physiques que vous avez subies euh, les premières violences physiques, ça a été, euh, tout d'abord, ça a été me claquer dans une porte, euh, taper très fort à côté de ma tête pour instaurer vraiment un, un climat de terreur et d'angoisse. Ah oui, taper très fort, peur. mais
0: juste à côté de Exactement. votre tête. Pour, pour me foule. dire
4: jusqu'au bout, est-ce que ça va arriver sur ma tête ou ça va arriver à côté Ça arrive à côté. Au début,
0: ça arrive à côté. Euh, Donc vous n'aviez pas de traces à cette époque-là C'était d'abord pour installer ce climat de terreur. Non. Est-ce que dans l'intimité aussi, il a installé une climat, un climat de terreur
4: Oui, oui, oui. Euh, euh, moi aussi, c'était mon, mon premier euh, copain, euh, ma première fois également, euh, qui, euh, qui qui s'est très bien passé au tout début, hein, pas de souci. Et puis après, une fois que c'était fait, euh, c'était euh, j'étais un buffet à volonté, c'est-à-dire qu'on se servait, et je ne devais pas. En fait, c'était tout simple. C'était soit je me taisais, j'acceptais, ou soit je subissais des violences. Et il fallait faire des choix parfois. Donc parfois, euh, selon les situations, ça changeait.
0: Vous êtes courageuse de venir en parler. Merci, Merci beaucoup. Euh, il y a eu un accès de violence qui vous a plus marqué que d'autres au début de cette histoire Oui, oui, oui. Euh, une fois,
4: donc, euh, pareil, je, je me rends chez lui. Euh, donc, euh, j'étais toute contente. Je m'apprête... Euh, j'avais une petite baute, paire de bottines à talons, euh, tout bête. Et, euh, et puis, euh, il y avait un ami à lui qui était là. Et, euh, et en fait, j'ai vu son regard devenir noir tout de suite... Et je ne comprenais pas, euh, c'est tout. Et puis, euh, son, son ami est parti, et puis, euh, et là, c'est parti, quoi. C'est parti, euh, il m'a étranglée, et puis, il m'a mis dehors, il m'a jeté dehors par la porte d'entrée avec mon sac à main. Donc, euh, j'étais sous choc, euh, je, je me suis, euh, j'ai, j'ai ramassé mes affaires comme je pouvais, euh, j'étais en larmes, et, euh, et je suis partie, parce que vu qu'il m'a demandé de partir, je suis partie, et puis il m'a... Il m'a rattrapé à vélo et puis s'amusait à me faire peur, à me rouler dessus hein, en vélo. Euh... Rouler dessus en vélo. Ouais, ouais. ouais. Euh, il voulait juste me. Et puis ça, ça l'amusait. Hein. Ça l'amusait de me voir en larmes et de, de le supplier. Ça, ça le, ça lui plaisait beaucoup. Vous en parliez à personne. Pas du tout. Et personne l'avait vu. Euh, sur la fin, euh, mes parents se sont quand même posé des questions euh, parce qu'ils me voyaient complètement changer. J'étais plus moi-même. J'étais éteinte en fait, complètement. Euh, donc euh, donc euh, non, j'en ai pas parlé Mais mes parents, euh, oui, pardon euh, se, sont, euh, se sont inquiétés Et m'ont posé des questions Ils euh, ont essayé un petit peu de savoir Et, et moi je, voulais, je disais rien Pourquoi vous disiez rien J'étais terrorisée Par il lui me mena- Oui, ils me menaçaient euh, Ils menaçaient de tuer mon chien Ils menaçaient de, de s'en prendre à ma petite sœur, Qui avait
0: 8 ans ah, il a fini par menacer la famille. – Ah mais oui, vraiment, oui, euh... c'est, c'est
4: de s'en prendre même
0: au bien de mes parents, à la maison, de détruire la maison. Euh... – c'est, c'est hallucinant ce que vous nous racontez. Juste, est-ce que c'est un, une menace, c'est considéré C'est-à-dire qu'à ce stade-là, est-ce que Juliette aurait pu porter plainte oui, Absolument pas une, une critique de ne pas l'avoir fait, bien au contraire, mais je, je pense toujours à ceux qui nous regardent.
3: – Bien sûr, à partir du moment où vous tentez, vous obtenez quelque chose de quelqu'un sous la menace ou sous la contrainte, c'est une infraction... Quand je je vous entends parler des relations intimes, par exemple, vous, Capucine, comme vous, Juliette, les faits que vous avez subis sont constitutifs de viol, puisque vous avez extorté une relation sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise, et ce sont très exactement les termes de la loi. Donc, euh, véritablement, une menace comme ça, si c'est une menace qui n'est pas suivie d'une volonté d'avoir une relation sexuelle, par exemple... Ça peut être considéré comme un début de harcèlement, donc c'est une infraction aussi.
4: C'est, c'est dur de vous, d'utiliser ce mot « viol » pour vous Ah oui, ça a été très dur, parce que déjà, je ne savais pas ce que c'était qu'un viol, et je n'arrivais pas à me dire que j'avais subi des viols. Encore
0: une fois, il faut se remettre dans la tête, vous avez raison, de toute jeune femme, quoi. Et et il faut il faut le c'était le... mon premier copain, pardon. Ah oui, oui, c'était votre premier amant, oui. premier amour.
2: Mais il faut répéter que ce n'est pas parce qu'on est en couple... Qu'on doit se soumettre à son compagnon et il le viol existe dans le couple souvent. On vient de voir un chiffre. Oui, voilà et non. il faut absolument le, le répéter. C'est pas parce qu'on est un couple alors je vais être très vulgaire qu'on est à disposition. Mm-hmm. Et il faut vraiment le répéter ça parce que les jeunes femmes de le, et les femmes d'ailleurs ne le savent pas toujours. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça a été quoi le début du, du déclic pour vous euh, Le déclic ça a
4: été euh, j'ai, c'est une opportunité de vie c'est ce qui m'a sauvée. Euh, déjà, c'est la dernière scène de violence que j'ai vécue euh, avec lui. Ça a été euh, très, la plus grosse scène de violence et, euh, et j'ai cru que j'allais mourir. Il s'en est pris à moi euh, de toutes les façons possibles. Je me suis euh, enfermée dans plusieurs PS pour essayer de, de, de m'échapper. Il m'a jeté, euh, d'en haut euh, d'un escalier et, euh, et je me suis dit bah, si j'arrive en bas vivante, euh, il faut que je m'en sorte. Quoi. Il faut que je parte parce que je vais laisser ma peau. Et euh, j'ai, j'ai 15 ans et c'est pas possible quoi. Donc je suis arrivée en bas, en bas vivante et, euh, et j'ai voulu partir. Bon, il m'a menacé de se suicider, il avait caché les clés, euh, voilà. Et puis euh, mon papa a été, euh, a été muté, on a changé de région, on est parti à 700 km. Et je me suis dit, tu vas continuer de te forcer, il te reste un mois, tu vas faire en sorte de le voir dans des moments où, euh, où tu n'es pas toute seule ou que ma maman rentre, euh, allait rentrer bientôt ou pour éviter les, les, les situations euh, extrêmes à et à risque, tout à fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai continué euh, comme si de rien n'était. Et le jour du déménagement, je lui ai dit au revoir et à
0: euh, vous. Vous avez sauvé votre peau. oui On a un message d'Evelyne, votre grand-mère, qui nous écrit à quel point... Elle est fière de vous. Elle, ça s'affiche dans les tweets qui sont diffusés à l'image et à quel point elle est fière de la jeune femme que vous êtes devenue. Vraiment. Merci. Euh, ça a été la fin du cauchemar quand vous êtes partie à 700 km.
4: Je pensais euh, que c'était euh, mon issue de secours et en fait euh, non, ça a été pire que tout parce je que je, je me suis trouvé... à distance. Pourquoi à distance c'est devenu pire que tout Parce que je n'avais plus rien. J'étais, j'avais plus de personnalité, j'avais plus de goût, j'avais plus d'envie de me dicter ma vie depuis euh, un an. Et je, ne, je, je, ne, je n'étais plus moi-même, je n'avais plus rien. Je, je, il fallait que tout change. Je me suis coupée les cheveux, j'ai, j'ai changé de, de, de lingerie, de vêtements. Devenir quelqu'un d'autre. Exactement, et oublier en fait.
0: Je pensais que j'allais pouvoir oublier et j'ai, et j'ai pas réussi. C'est intéressant, ça, que la reconstruction
2: soit aussi difficile que l'épreuve épouvantable oui. aussi. Bien sûr, et puis on voit, et vous le dites très très bien, quand vous êtes avec lui, quand vous êtes dans cette relation, il y a un côté « je sauve ma peau », il y a un côté « urgence et violence ». Et quand on est à distance, c'est là, au fond, où les choses vous reviennent vraiment. C'est-à-dire on prend conscience de ce qu'on a vécu, on prend conscience de toute cette souffrance. Oui. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'adolescence, est une période charnière de construction, et comment est-ce qu'on va se reconstruire Sur quelle base Et je comprends que vous ayez eu besoin. Au fond, quand vous dites « je me suis coupé les cheveux, j'ai changé de lingerie », etc., c'est-à-dire que vous le mettez à distance, vous changez totalement. Oui. Et c'est un moment, effectivement, où il faudrait pouvoir se faire aider parce que c'est un moment extrêmement douloureux. Vous, vous, êtes, vous avez pensé à vous faire aider, à aller en parler à quelqu'un Oui,
4: euh, je l'ai fait tardivement. Je l'ai fait cinq ans après, mais je l'ai fait quand même. Euh, parce que euh, je me suis réfugiée dans mes études, etc. Et après, je, je pensais que ça allait aller mieux. Et puis, euh, et puis j'ai eu des relations euh, toutes, enfin, pas beaucoup, mais euh, toutes compliquées, les... plus euh, les unes que les autres. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais, euh, mais je ne suis pas disposée. J'étais devenue quelqu'un d'autre aussi, euh, en termes de caractère, j'étais devenue intransigeante. Je ne pouvais rien laisser passer. Je ne pouvais pas. Et vous en avez et... parlé
0: entre-temps parce que... Est-ce qu'à un moment, en partant loin, est-ce que vos langues se sont, votre langue s'est déliée auprès de vos parents Est-ce que ils ont vu votre changement physique Vous avez expliqué pourquoi À un moment, vous avez dit votre
4: vérité. Oui. Juliette. Oui, oui. Euh, je l'ai dit à mes parents quelques mois après. Alors c'est ma mère qui, qui... qui m'en a parlé parce que j'ai oublié certaines étapes de, de tout ça. Et euh, apparemment, je lui ai dit dans la voiture, euh, comme ça, de but en blanc, sans... Comment
0: a-t-elle réagi votre mère
4: euh, Alors, euh, elle est. Sous choc, elle l'est encore aujourd'hui. Elle a essayé de m'aider. Elle m'a proposé d'aller voir quelqu'un, mais j'étais pas encore disposée à aller voir quelqu'un parce que j'avais même pas encore réalisé l'ampleur de ce que j'avais vécu et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites encore aujourd'hui, donc euh, voilà, c'était trop tôt.
3: Mais elle a
4: essayé. Vous avez eu, vous me disiez, des relations compliquées par la suite
0: avec les hommes, ça a
4: été difficile. Oui, euh, j'ai eu une relation euh, avec quelqu'un deux ans après parce que. il fallait se construire. Exactement, mais je ne l'étais pas. Euh, qui s'est terminé parce que, bah, comme je vous l'ai expliqué, j'étais intransigeante et, et j'étais compliquée aussi. Donc, euh, donc voilà, et puis après, j'ai eu quelqu'un qui menait une double vie, en fait. Euh, et là, je me suis dit, bon, euh, on va peut-être aller voir quelqu'un parce que ça fait beaucoup euh, de, de paquets dans l'armoire et l'armoire, elle va s'écrouler. Donc, euh, je suis allée voir une thérapeute, j'ai fait une thérapie, j'ai eu la chance de tomber, euh, de tomber sur quelqu'un de formidable qui m'a énormément aidée et qui m'a dit simplement « Vous êtes une victime, ne culpabilisez plus, ça va aller, je vais vous aider, vous allez m'en parler. » Et, et c'est, c'est ce que, que vous aviez besoin d'entendre. Oui. oui, oui. Pour, pour, pour justement être déclarée officiellement victime, est-ce que vous avez éprouvé le besoin de porter plainte Non, je, enfin, je, je ne l'ai pas fait euh, parce que j'étais encore une fois terrorisée et j'ai découvert euh, par la suite que... Il avait euh, fait d'autres choses, il avait accès à mon téléphone, etc., même à distance. Donc euh, j'avais peur et je ne voulais pas me me confronter.
0: Donc j'ai préféré. euh... C'est trop tard. Combien de temps on a pour porter Alors,
3: ici on parle de délit, c'est maintenant aujourd'hui six ans à compter du délit, donc ça ça, ça, ça laisse du temps. Et si on parle d'un crime, ça peut aller jusqu'à 20 ans après le crime. Et si le crime a été commis quand vous étiez mineur, ce délai de 20 ans ne commence à courir qu'à compter de votre majorité. Donc ça laisse, euh, et, en, et encore, je me trompe, puisque aujourd'hui, pour des faits à caractère sexuel subis pendant la minorité, vous avez jusqu'à 30 ans après votre majorité pour déposer plainte. Après, pour revenir sur ce que vous disiez, vous étiez vide en fait quand ça s'est mmh. terminé. Mais quand on passe son temps à être en état de survie, on n'a plus que ça en tête. Et souvent, les victimes, lorsque le, le cauchemar est terminé, se retrouve complètement vidé. Il faut du temps, en fait, pour réinvestir sa propre oui. personnalité, en quelque oui. sorte. Ça va, aujourd'hui
4: Ça va, <rire> ah, oui. Je partage ma vie avec quelqu'un de formidable, depuis presque deux ans, et, et, euh, et je vais mieux. Voilà,
0: c'est Pierre. Et, euh, et je vais mieux, et on et on, on avance. Alors, il y a Véro, une certaine Véro, qui nous dit qu'elle vous a eu comme stagiaire et qu'elle est bouleversée de découvrir votre témoignage et qu'elle est impressionnée. Il y a beaucoup de proches, hein, beaucoup de vos proches. On va vous en parler beaucoup. Hein. Ça fait du bien, ça aussi. Vous vous souvenez de qui est Véro Oui, tout à Véronique, fait. bien sûr. Je l'adore. On l'appelle Véro. Eh bien, on embrasse Véro. Euh, voilà. On va faire un petit bond dans le, dans le temps euh, petit, bien sûr, Marie, euh, <rire> puisqu'à travers votre témoignage, on va vraiment mesurer l'impact que ces violences peuvent avoir sur une vie. Dans votre cas, ça s'est passé à peu près 30 ans et c'est encore très vif en vous, on peut dire ça Oui, alors je
5: dirais plus vif, mais euh, moi je dis toujours qu'on ne guérit pas. Par contre, on se reconstruit. On peut réavoir une vie heureuse, avoir des enfants ou pas, mais euh, retomber amoureux, voilà. Mais il y a quelque chose qui reste toujours, je pense qu'il y a quelque chose qui est brisé à vie, en fait. Ah il ouais. n'empêche pas d'être heureux. Mais... Moi, j'ai souvent l'image qu'effectivement, quand on, quand on sort de ces violences, sur, surtout si l'emprise dure extrêmement longtemps, moi, j'ai, je me sentais comme un trou béant. Je bien dit, hein, on a l'impression qu'on est complètement dépossédé de soi-même, donc on n'est plus rien, il faut retrouver qui on R'investir est. Investir sa vie. Et puis, au fur et à mesure de la reconstruction, au fur et à mesure des années, des thérapies, des lectures, enfin, chacun a chacun trouvé son, son moyen de se reconstruire, ses moyens de se reconstruire. Ben, moi, je, je voyais le, la, la plaie se refermer, en fait, petit à petit, et puis aujourd'hui, je dirais qu'il reste un, un petit filet comme ça qui reste ouvert. Et puis, je, alors je fonctionne beaucoup en images, mais je dis toujours que je viens mettre des petites agrafes chirurgicales. Hop. Par exemple, l'émission aujourd'hui, c'est une, hop, une nouvelle petite agrafe. Pour
0: continuer à fermer, à fermer cette plaie. Ça doit vous toucher parce que c'est un peu vous, il y a des années. Et je voyais que vous les regardiez avec beaucoup de, de tendresse. Mais en fait, on dirait un mode d'emploi. C'est, euh,
5: c'est ça, hein. c'est qu'effectivement, je retrouve... Alors, il y a toujours des différences, hein, mais c'est... Euh, dans la, les manipulations, euh, notamment psychologiques, parce que c'est quand même les plus destructrices à long terme. Hein. Capucine le disait bien, euh, les violences physiques, il n'y a pas que ça. Et on a très longtemps associé les violences conjugales aux violences physiques. Et moi, il euh, y, euh, bah, y a 30 ans, quand ça a commencé, quand j'étais au lycée, c'était encore pire parce que les violences conjugales, déjà, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Et puis dans les émissions comme celle-ci, c'était des femmes qui venaient avec des perruques, des lunettes de soleil. C'est vrai, c'était c'est hyper vrai. honteux,
0: des voix transformées. C'était honteux, alors qu'aujourd'hui, au contraire, ouais. vous venez fièrement euh, raconter cette histoire pour aider les autres. Et c'est un bon en avant. Et c'est pour ça que j'ai commencé par vous en remercier. Euh, ça a commencé pareil pour vous, euh, des violences psychologiques d'abord Oui, mais je pense que ça commence coma. toujours
5: comme ça. Hein, parce que si, si un jour, on se prend une claque, on réagit. Euh, ben moi, c'était pareil. Hein, premier copain, j'étais sa première copine. Alors on était dans la même classe, au lycée. Et, euh, et les violences euh, psychologiques, les premières manipulations ont commencé au bout de 15 jours. Euh, on était, alors, euh, y a, j'ai plein de petits exemples, mais par exemple, on, était, euh, on apprend à se connaître, on est dans ma chambre, mes parents travaillent, j'habite à côté du lycée, donc tous les soirs après le lycée, il est dans ma chambre, donc déjà, j'ai plus de temps pour moi-même. Pour souffler, oui. Euh, donc on s'embrasse, on apprend à se connaître, etc. Et puis un jour, très très rapidement, euh, tout se passe bien, mais il se lève, il ne dit plus rien et il s'en va, comme ça. Alors la première fois, je suis complètement interloquée, parce qu'il y a vraiment cette notion de ce qu'on est en train de vivre n'a pas de sens, en fait. Donc on est séparés. Oui, ça, ça perturbe bien sûr. Oui. Il s'en va et puis, euh, bah, à l'époque il n'y a pas de téléphone portable, hein, donc je, mmh. là, il s'en va quoi. <rire> et, euh, et puis le lendemain on se retrouve au lycée puis il m'en parle pas. Donc euh, moi, et je vous me fragilise dis, déjà. Hein. Oui, mais en fait tout de suite je me dis mais c'est peut-être moi qui ai mal interprété quelque chose. Donc moi j'en parle pas parce que j'ai pas envie de si j'ai fait quelque chose de mal de réactiver. <rire> mais ça ça va être la base d'énormément de violences psychologiques en fait. Et puis, euh, on est de nouveau comme avant. Et puis, quelques jours plus tard, ça se reproduit. Et en fait, ça va se reproduire plusieurs fois. Mais à chaque fois, il a l'air vraiment très en colère, comme si j'avais vraiment fait quelque chose de mal. Ah et ouais. en fait, de, bah, petit à petit, euh, comme je commence à me questionner, moi, bah, je me mets à,
0: à l'attraper, à essayer de le retenir, à dire qu'est-ce que j'ai fait, et puis à pleurer. Enfin, oui, à vous mettre dans des états, encore une fois, vous ouais. étiez une toute jeune femme. Donc, euh, à vous mettre dans des états euh, voilà, de fragilité. Vous ouais. étiez très vulnérable, vous aviez peur. Comment les choses se sont accélérées après Donc, bah, deux semaines, c'est les premières manipulations. Et puis après, ça va, passer, ça va
5: très, très vite. C'est plein de petites critiques, plein de petites, euh, des toutes petites humiliations. C'est vraiment des toutes petites choses très banalisées. Et c'est là-dessus qu'il faut faire hyper attention parce que c'est des choses que même on fait tous entre frères et sœurs ou entre amis. Moi, c'était par exemple, euh, pourquoi tu roules des fesses quand tu marches Toujours avec ouais. un petit sourire. Mmh. Pour, à la cantine, euh, pourquoi tu mâches comme un chameau pas ça en fait ou quand j'arrive avec un nouveau vêtement euh, à, à cet âge où on apprend à se découvrir on trouve son style c'était pff, c'est quoi ce manteau mais euh, des petites traductions un... insidieuses oui. qui déstabilisent oui. et qui font mal exactement et puis ou alors alors il y a un truc qui moi m'a beaucoup beaucoup euh, perturbé euh, c'est euh, quand je suis aux toilettes il s'amuse à ouvrir le, les toilettes avec un tournevis de l'extérieur ou alors il met son oreille sur les toilettes en s'amusant d'imiter des bruits qu'il croit entendre oui c'est très humiliant en fait oui c'est vraiment mais c'est toujours si je suis gênée, si je réagis, je suis énervée, toutes mes réactions sont complètement dénigrées en fait. Hein. Ah, mais c'est un jeu, c'est bon, t'es trop sensible. C'est oh, mais. Euh... C'est-à-dire que c'est toujours sur le fil de je ne peux pas réagir à ça, peut-être qu'il a raison en fait, peut-être que c'est moi qui suis. Euh... Et euh... donc, ça, c'est vraiment euh... tout le temps sur ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je lis. Donc... Ouais. Et, puis, euh... et puis, au bout d'un mois et demi, bah, c'est... on a notre premier rapport sexuel, parce que, voilà tous les deux aussi. Et euh, bah, il m'a fallu des années à mettre les mots de violence sexuelle quand même, mais moi, j'avais pas de désir, j'avais pas envie, mais il a insisté, insisté, insisté. Et vous ne savez pas ce que plaît. c'était euh, qu'avoir... Non, euh, et puis à l'époque, en plus, le... amour à deux. la sexualité, ça commençait par... Euh... Il n'y avait pas plein de préliminaires avant, c'était, ben bah, voilà, il allait falloir passer, ça allait faire mal, ça allait faire peur, mais après... On... Et en fait, deux fois de suite, euh, il... il amène un préservatif, après le lycée, on se retrouve tout nu sous ma couette, mais moi, je n'ai jamais vu un mec tout nu, en fait, donc je suis complètement pétrifiée. Ouais, et c'est, il me dit, bah, c'est à moi de lui mettre le préservatif parce que c'est les filles qui mettent le préservatif. Et comme je refuse parce que je suis pétrifiée, bah, deux fois de suite, il jette le préservatif et il s'en va.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est, oui, ça, c'est des violences vraiment psychologiques.
2: Totalement. Hein. Bah, on, Surtout on, dans l'intimité. Exactement. On l'entend combien c'est une entreprise de mmh. dénigrement pour vous attaquer sur tous les plans. Et euh, c'est extrêmement sauvage aussi, sexuellement. C'est quoi le premier virage de votre relation Le premier gros virage Alors
5: là, évidemment, je ne m'en rends pas compte, mais le... Pour moi, le premier gros virage, ça va être euh, à deux mois, je me prends une première claque. Donc, moi, j'ai des parents ah oui. qui sont absolument pas, pas non-violents, enfin vraiment euh, absolument non-violents et pas absolument pas non-violents. <rire> donc, c'est la première claque que je me prends de ma vie. Dans la rue, en plus, je ne sais pas pourquoi je la reçois. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Donc, je suis déjà euh, là-dedans et je me dis que si ça n'a pas de sens, c'est que c'est moi qui ai dû faire quelque ouais, chose. C'est ça, c'est et ça. c'est pareil, Donc on, on se, on se, il m'abandonne là-dessus. Le lendemain, quand on revient au lycée, ils ne m'en parlent pas. J'en parle pas parce que j'ai peur de réactiver un truc et, euh, et après je vais C'est me le cercle vicieux. Énormément de, de coups physiques. Il était fidèle, lui Non. <rire> en fait, une des particularités de, de mon histoire, enfin de notre histoire, c'est qu'au euh, bout de quatre mois, donc on est toujours au lycée, il décide que. Euh, donc alors, j'ai pas dit, mais tout de suite, je suis la femme de sa vie, la future mère de ses enfants. C'est toujours, vous, vous l'avez dit aussi, des trucs qui démarrent hyper fort. Il me dit je t'aime au bout de deux semaines. Il s'énerve parce que moi, je lui dis pas je t'aime. Mais au bout de quatre mois, euh, il a repéré une autre petite minette au lycée. Et en fait, il me dit, bah, de toute manière, on est fait pour vivre ensemble. Mais c'est bon, on est grand, on va aller voir ailleurs. Et puis, euh, mais sans arrêter de se dire je t'aime et de, 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 d'avoir des rapports sexuels. Ah, donc, il vous fait accepter une relation non-exclusive. Donc, il va voir ailleurs. Alors, normalement, c'est censé être présenté comme un truc. Euh, on a le droit tous les deux d'être libres en fait.
0: Mais c'était surtout lui
5: mais en fait, ça n'a jamais été que lui, en fait, puisque euh, très rapidement, ça va être euh, les amis que je me fais euh, en dehors de son cercle. Hop, euh, voilà. Et puis, très rapidement aussi, c'est à moi d'aller, euh, d'aller euh, à la rencontre des jeunes filles euh, qu'ils trouvent euh, sympa. Pour si je... Alors, si c'est une de mes amies, pour aller vanter ses mérites, parce que du coup, pour tout le monde, on est les meilleurs amis du monde, avec une relation hyper fusionnelle que personne n'a jamais questionnée. Et puis, si c'est une jeune fille qu'on ne connaît pas, eh ben, c'est, euh, il faut que j'aille m'en faire une copine pour la ramener. Ah oui, vous avez joué les rabatteuses pour ce, pour ah ce oui, garçon Ah oui, oui, j'ai mis du temps à accepter le terme. Et, mais... et il allait jusqu'où avec elle Ah ben, ça lui est arrivé notamment dans les dernières années quand on est parti faire nos études à Paris, donc on était colocataires. Et c'est arrivé qu'il ait une copine qui dure un peu plus longtemps et, euh, et elle s'est installée dans notre appart il y avait une seule chambre. Donc, moi, j'ai quitté la chambre pour être dans le salon et, et ben, ils avaient des rapports sexuels derrière la porte, dans la salle de bain, je les entendais. Et il y a même, c'est arrivé plusieurs fois, mais il y a vraiment une fois qui m'a vraiment marquée. Euh, donc ils sont là derrière la porte, euh, j'entends tout, je, je comprends tout. Moi, j'ai acheté des somnifères, mais qui ne marchent même pas. Donc je me dis que je ne mérite vraiment pas euh, d'exister, en fait. J'ai pas de, j'existe plus, en fait, très clairement. Et puis, ils finissent leur petite affaire. Euh, donc ils passent devant moi, parce que ma, ma, enfin, mon lit est voilà, sur le chemin. Ils vont dans la salle de bain, et puis lui, il s'arrête dans son dos et il vient me faire un bisou sur le front en me disant ⁇ ça va, j'espère qu'on n'a pas fait trop de bruit oh, ⁇ c'est,
0: ma... c'est horrible. Enfin, ouais, la, la manipulation ouais, ouais, c'est... psychologique ah, serait un... pervers. Là. Un vrai grand pervers, ouais. oui, vous avez raison, c'est vraiment le mot, c'est vraiment le mot. Euh, physiquement, les violences physiques vont aller jusqu'où
5: Ah bah j'ai eu... Euh... Alors j'ai pas eu l'étranglement, mais euh, j'ai eu euh, des coups de pied, des coups de poing. Euh... Et puis, beaucoup de, de violences physiques qui ne laissent pas de traces, en fait. Parce que c'est ça, la problématique, de montrer toujours des femmes avec des yeux au beurre noir et des lèvres fendues, c'est qu'effectivement, on ne se reconnaît pas. Donc, euh, des, des, des clés de bras, euh, ah, là, là. De, me, effectivement, de me pousser contre le mur, de, euh, de m'agripper le bras très fort. Et en fait, le, le, il y a eu beaucoup, beaucoup de violences physiques qui sont allées crescendo jusqu'à la fin. Et, euh, et en huit ans, j'ai eu une seule trace. Ah bah, voilà, on la voit euh, en fait, il m'a... Un jour, on avait 18-19 ans, on était tout seul chez lui. Et il s'est... Euh, alors, encore une fois, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais comme tu, tu le disais très bien, Capucine, c'est finalement, on n'est jamais comme il faut. Ouais. Oui,
2: mais ne cherchez pas ce que vous avez dit. Oui oui, 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 certainement oui, rien. Oui, ouais. oui.
5: Et euh, donc, il m'a, attrapé, euh, il m'a attrapé le bras. Et avec son autre bras, il m'a roué de coups de poing sous l'épaule, ici, jusqu'à n'avoir plus de force, vraiment jusqu'au bout de ses forces. Euh, et en fait, on était en été, on était en juillet, et j'ai un... Un œuf noir, vous savez, comme les gamins quand ils tombent. Ils... Oui, bien sûr. Il, qui a poussé ici. Je ne savais même pas qu'on pouvait s'en faire un là. Et en fait, bah, on le voit. Après, le, l'œuf a dégonflé, mais j'ai eu la trace. Exactement comme Capucine, j'ai dû inventer une histoire de pieds pris dans le tapis et de, de coins de meubles qui amorti. Et tout le monde m'a cru parce que c'est,
0: c'est impensable d'imaginer autre chose, en fait. Il y a une, une jeune femme qui s'appelle Inès qui vient de nous écrire en nous disant qu'en vous écoutant, elle réalise qu'elle a vécu aussi et qu'elle a subi des violences par son copain de collège et que c'est édifiant, évidemment. Euh, à, vous êtes partie, quelle impulsion Qu'est-ce qui vous a donné la force de partir C'est complexe parce que ça
5: a été très, très lent. Il n'y a pas eu un événement oui. comme pour vous. En fait, c'est Dans la dernière année, j'ai pris un petit job étudiant, parallèle de mes études, dans lesquels c'était mon seul espace de liberté sans lui, en fait. Alors évidemment, euh, ceux avec qui j'ai commencé à être, à être amie, c'était euh, « ils ne me méritaient pas », c'était tous des cons, euh, voilà, donc il a essayé de... Mais ça a été mon espace de respiration. Euh, lui, il a eu une relation plus poussée avec une, euh, une autre jeune fille. Et, euh, et puis j'ai rencontré dans le cadre du boulot un garçon qui était, avec qui je partageais absolument rien, mais qui me regardait euh, avec gentillesse, avec douceur. Donc, j'ai eu euh, cette première relation qui n'est pas, pas du tout allée bien loin. Mais ça m'a permis de, d'avoir, je pense, un, un premier petit déclic qu'une autre relation est possible. Parce que j'avais vraiment la un sensation, euh, c'était et ma vie et il n'y avait piège. pas d'autre vie possible. Ouais, en ouais, fait, suis... C'était de l'ordre vraiment de l'impensable.
0: Et ça vous a aidé. Euh, vous avez euh, aujourd'hui une fille, je crois. Mm-hmm. Quel âge est-elle J'ai une fille de 15 ans et un garçon de 17 ans. Donc,
5: euh, autant vous dire que l'année dernière, quand l'aîné a atteint 16 ans, j'ai eu mon petit moment euh, délicat de « ils sont à l'âge », où moi, ça a commencé, en fait. Est-ce que vous avez pensé à porter plainte Alors, non, parce que euh, moi, je suis partie, donc c'était en 2002, personne ne parlait de violence conjugale. mais alors, en plus, porter plainte. Et puis, surtout, l'élément le plus important, c'est que euh, mais je ne croyais pas en ma parole, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance... Et je pense qu'ils m'ont vraiment sauvé la vie d'avoir des parents qui, je leur ai tout balancé du jour au lendemain euh, sur quelqu'un qu'ils ont, pendant euh, 8 ans, euh, nourri, logé, on, on, bah, comme vous, hein, on l'emmenait en vacances. Enfin, moi, j'allais en vacances chez ses parents. Et pourtant, ils m'ont cru absolument à 200%. Ils, ils ont, ont jamais... dû s'en vouloir
0: euh,
5: énormément. Eh bien, c'est un tsunami, en fait. Hein, c'est, euh, je, c'est, c'est même après des années, euh, c'est encore difficile. Ils, euh... savent, ils savent tout aujourd'hui Oui, ouais. J'ai rien caché. Alors, j'ai rien caché. Bon, il reste des petits trucs. Il y a des pas mal de petites humiliations, notamment sur tout ce qui est violence sexuelle. Évidemment, je ne vais pas en parler. Puis, ça reste des choses assez ancrées. Mais je, voilà, venir ici, c'était aussi témoigner, puis intervenir dans des collèges et lycées aussi, c'est aussi montrer qu'il n'y a, a pas de fatalité à être brisé à vie après des violences sexuelles, même quand c'est les premières, en fait.
0: Comment vos enfants, qui ont donc 15 et 17 ans, voient aujourd'hui votre récit et le fait que vous alliez dans des établissements scolaires Quel regard ils portent sur ce vécu-là euh,
5: Alors, ils sont au courant. Hein On en... Je ne sais pas. J'espère qu'ils sont fiers de leur maman. <rire> mais c'est vrai que j'ai eu tendance... Ma fille m'a pas mal reproché de faire de la surprévention, faire trop de prévention, mais... Euh... Au moins, je, je peux être sûre que euh, mes enfants et, le, et les copines, notamment, euh, sont...
0: Euh... Et alors, c'est important, la surprévention. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous allez, je crois que Capucine le fait aussi, quand vous allez dans les lycées, quand vous allez dans les collèges, des retours que vous avez Qu'est-ce qui, vous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est essentiel à dire ouais. et quelles sont les réactions qui vous étonnent Alors, moi,
5: déjà, je suis effarée de voir que partout où j'interviens, il y a toujours les gens, des gens, et notamment les jeunes filles dans les établissements scolaires, qui viennent me voir en me disant « je me reconnais dans ce que vous avez vécu oui. ». Alors souvent c'est « mais je n'ai pas vécu de violence physique » alors que je viens de leur expliquer que bah, parfois il n'y en a pas ou elles ne se voient pas. Donc c'est, c'est, c'est invisibilisé en France. Hein. C'est, c'est pour ça que je trouve ça génial que vous preniez ça dans cette émission. C'est que c'est très, très courant en fait. Et je pense que le, moi le truc sur lequel j'insiste énormément, c'est d'arrêter de banaliser et tout ce qui est « non mais ce n'est pas grave ». Non, mais c'est pas grave, je verrai plus tard. C'est pas grave, c'est
0: moi qui ai dû... Parce que c'est inversion de culpabilité. Est-ce qu'est-ce que est... j'ai fait de mal Oui, c'est qu'est-ce très profond, fait en fait. Quels sont les signes qui devraient alerter les parents Qu'est-ce qu'on peut se dire aux ces parents qui s'interrogent
2: qui, qui, qui ont du mal à déceler si la relation de leur ado est toxique ben, Faire attention effectivement au mal, Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, est-ce que leur adolescente, les sept jeunes filles, se sent mal Faire attention aux relations qu'on qualifie de trop passionnées. Il n'y a pas de relation trop passionnée. Ce n'est pas ça qui va signer euh, l'amour. C'est, euh, si le, le petit copain de leur fille est trop jaloux, ben non, ça ne va pas avec une relation, c'est une relation euh, saine, entre guillemets, ce que je pense que vous... Contribuer à, à montrer dans les, dans les établissements euh, ce qu'on disait des mal-être physiques aussi, des enfants, des jeunes filles qui sont malades, qui ont fameux mal au ventre, ou, euh, pas, envie ou oui. pas envie d'aller à l'école, des amaigrissements, etc. Et euh, je pense que ça, c'est extrêmement important. J'aimerais aussi dire qu'il faut faire très attention et attirer l'attention aussi sur la pornographie. Ça, je pense que ces jeunes qui euh, voient et consomment de la pornographie n'ont plus euh, l'idée de ce qu'est là aussi une relation sexuelle saine, entre guillemets, oui. et oui. ont tendance à exiger de leur partenaire euh, féminine beaucoup de choses. Qu'elles... Et ça, ça me paraît extrêmement... Et ça dangereux. passe par l'éducation ouais, des petits garçons et l'éducation sexuelle Exactement. des petites filles et des garçons Exactement. avant qu'ils
0: aient
3: accès à ces films-là. Vous avez raison de le dire, Natacha. Et c'est Marc. encore pire que ça, Natacha, parce que les filles, regarde les pornos oui. et, et pour... les filles ouais. se disent c'est comme ça qu'il faut faire oui. et c'est dans ce cadre-là mais oui c'est dans ce cadre-là que ça devient une, complètement inextricable après ce que doivent faire les parents c'est d'abord prier pour que ça arrive pas à leurs enfants et ensuite plus précisément c'est hein. c'est changer à partir du moment où il y a un changement d'attitude votre oui. enfant vous voit tout le temps vous faites beaucoup de choses avec du jour au lendemain vous ne le voyez plus il est plus là il un est changement absent d'attitude. Euh, même quand il est à table, il est absent, il ne parle plus, il ne s'exprime plus, il rigole plus. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et Là, donc, dans être... ces cas-là, il faut effectivement... Si je peux
4: me permettre, allez-y. Juliette. Moi, quand, euh, quand ça s'est passé, j'ai commencé à faire des malaises. Mmh, vous voilà. en parliez tout à l'heure. Oui. Euh, j'ai fait des, des malaises jusqu'à l'année dernière, euh, jusqu'à parfois
0: un par jour. Ah ouais. Le corps s'exprimait. Oui. Tout à fait. Mmh. Si la tête n'arrivait pas à faire le tri, le corps s'exprimait. Tout à, fait. à partir de quel âge vous en avez parlé, vous, à vos enfants
5: alors, j'ai fait ça tout doucement, mais je pense vers euh, quand ils avaient euh, 8-10 ans, en fait. Euh, euh, j'ai fait le parallèle avec le harcèlement scolaire, dont ils entendaient beaucoup parler, en fait, en disant que souvent, c'est, c'est, c'est une histoire... On, on, on accepte l'inacceptable aussi parce qu'on a peur de ne pas être aimé, peur d'être tout seul, d'être rejeté. Et c'était vraiment euh, dire bah ne faut pas accepter n'importe quoi, que la personne la plus importante, c'est nous, qu'il faut se respecter,
0: qu'il faut euh, savoir dire non aux autres. C'est arrivé petit à petit euh, comme ça, en fait. Mm-hmm. Vous, c'est vraiment le, le, ce qui vous a fait... On ne peut pas parler d'amnésie traumatique dans votre cas, mais ce qui vous a fait vraiment réaliser ce que vous aviez vécu, c'est votre fille. C'est, c'est, votre, grossesse, c'est votre grossesse Alors, euh, j'ai eu une première grossesse, parce que moi, j'ai rencontré mon mari deux ans après, qui est toujours mon mari.
5: Euh, la première grossesse s'est parfaitement passée, alors que j'avais lu qu'effectivement, la grossesse peut être le moment où un trauma ouais. se réveille. Donc, mm-hmm. je me disais, bah, très bien, c'est derrière moi, super tout va bien, je suis reconstruite. Et en fait, ma deuxième grossesse, alors ça, je l'ai compris des années après, mais euh, après le rendez-vous où on a appris que c'était une fille, j'ai commencé à avoir des crises de panique. Donc, c'était cinq ans après être partie quand même. Ah ouais. euh, et euh, des crises de panique dans le noir. Euh, j'avais l'impression qu'on allait m'attraper la cheville. Quand je passais devant une fenêtre, on allait me, j'allais recevoir une balle dans la tête. Enfin, des trucs complètement irraisonnés. Et, et là, j'ai fait une première, euh, une première thérapie. Et à l'époque, cette, cette, alors, je suis arrivée en disant, j'ai vécu ça mais ça n'a rien à voir, hein. je veux juste euh, régler mes crises de panique, donc elle a souri, mais voilà. et elle, elle m'a parlé de viol conjugal. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout, mmh. en fait, et j'ai mis, euh, bah, c'est après, quand j'ai eu euh, ouais, entre 35 et 40 ans, ça fait à peu près 10 ans, je vais dire que j'ai intégré la notion de viol conjugal, en fait. C'est vraiment euh, les violences sexuelles, c'est le, les dernières choses sur lesquelles j'arrive encore à, à avoir parfois du mal à, à intégrer, en fait.
0: C'est, euh, ces hommes-là, euh, vous avez eu envie de, un jour, vous, vous êtes dit, j'aimerais, j'aimerais pouvoir lui formuler qu'aujourd'hui, du haut de ma maturité, je sais, je sais. Est-ce que vous, vous, êtes, vous avez pu vous inquiéter pour d'autres femmes qu'ils auraient pu euh, faire souffrir Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous travaille l'après vous euh, euh, Moi, oui, moi aussi.
5: Ouais. Moi, aussi.
1: <rire> Mais moi, c'est un peu aussi pour ça que j'ai porté plainte euh, dans l'idée, c'était pas vraiment pour euh, moi parce que je savais que. De toute façon, il euh, n'y aurait rien. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment d'espoir, mais euh, c'était vraiment euh, comme vous le disiez, euh, euh, en sachant qu'une fois qu'il y a une plainte qui est déposée, bah après il peut se passer d'autres choses. Et en fait, je me suis dit, bah si recommence, il y aura déjà ma plainte derrière. Ou si du coup quelqu'un, une, une jeune femme, vient au commissariat raconter euh, ce qu'il lui fait subir, bah du coup euh, on la croira sûrement plus, sachant qu'il euh, y, a, y a ma plainte derrière. Donc j'ai vraiment fait. Euh, dans cet esprit-là, mais c'est vrai que je trouve ça tellement dommage de me dire, en fait, il faut attendre qu'il y en ait d'autres, c'est il vrai, faut attendre vrai, qu'il y ait porte-plainte, pour que
4: peut-être, euh, on l'arrête, quoi. Donc, euh, Juliette Oui, moi c'est, moi, c'est pour cette raison que, que je regrette de ne pas avoir porté plainte, pour les autres, mmh. pour ce qui peut suivre. Oui.
3: Pour vous aussi, parce que le simple fait, je suis sûre que Capucine le confirmera, le simple fait de passer la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie mmh. pour dire, voilà ce qui m'est arrivé... Sous-entendu, voilà ce qui m'est arrivé, j'y suis pour rien. C'est déjà une démarche qui va dans le sens euh, de, de vous restaurer dans ce que vous êtes, c'est-à-dire un individu qui a souffert et non pas un individu qui a commis des faits. Quoi.
0: Oui. Est-ce que ça fait du bien de parler, Marie, même des années plus tard Oui. Enfin, vous avez l'habitude de le faire, mais même de oui. le faire à la télévision. C'est ma première télé.
5: Mais oui, non, non, mais c'est. c'est... Vous êtes très bien débrouillé. <rire> Merci. Non, mais ça, ça, apporte, ça apporte encore beaucoup, en fait, parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'on le sait maintenant, mais je pense qu'il faut le marteler, ça touche tout le monde, tous les milieux sociaux, tous les âges, et en fait, c'est, c'est pouvoir parler, mais pouvoir parler à des publics hyper différents, à des jeunes filles, mais aussi à des jeunes garçons, parce qu'on est toujours dans la prévention... Les... J'allais terminer
0: là-dessus. En ouais. effet, on parle des violences faites aux femmes, mais il y a aussi des violences faites aux jeunes hommes. Mmh. C'est, on en parle évidemment moins, mais je pense aussi à ces hommes qui sont malmenés. Il y en a moins, mais il y en a. Oui, oui. Moi, j'ai rencontré un... Alors, je suis les adultes, mais un homme qui a
5: 45 ans a vécu la même chose que moi avec une femme en fait. Donc, c'est, effectivement,
0: c'est... Et vous avez très, 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 raison de le dire puisque cette émission a une vraie caisse de résonance euh, sur les réseaux sociaux. Euh, évidemment, cette émission circule donc on, elle va pouvoir toucher le plus grand nombre et je suis très fière qu'on ait pu la faire à vos côtés aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accompagnés. Je rappelle le numéro le 3919. C'est fondamental. On ne le dira jamais assez. Encore une fois, vous avez un doute, le moindre doute pour quelqu'un, pour un entourage, pour une filleule une amie. Vous n'hésitez pas, vous composez ce numéro. Il est très bien fait et vous serez très bien accueilli c'est important de le dire. La semaine prochaine on va continuer nos semaines spéciales et nos semaines spéciales la semaine prochaine ça sera euh, ma première fois sur le tard pardon. et lundi vous allez voir c'est une émission bouleversante avec des hommes et des femmes qui se sont retrouvés à la rue après de 60 ans et, euh, et ça fait beaucoup réfléchir et ça va évidemment beaucoup vous émouvoir merci infiniment à toutes les trois je vois des femmes très 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 fortes hein. Et ça fait du bien. Merci à tous les deux. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très beau week-end sur France 2 et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Merci. Merci. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.